0: Bien, pasaron 33 minutos de las 17. Esta es la tarde de Contracorrientes, es tu tarde, nuestra tarde, la tarde de Obedira FM. Hoy día jueves ya anunciamos, como siempre, este, la presencia del Pastor Emilio. Hoy un tema realmente interesante. Ya se ha tocado la semana pasada algo parecido y hoy se estará este, aumentando aún el conocimiento en esta área tan importante. Hoy hacíamos el comentario de cuán importante es la educación. Este, cristiana de, de, de nuestros hijos. ¿Qué tal, Pastor Emilio? ¿Cómo estás? Muy buenas, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar
1: contigo, mi querido Arnaldo. Eh, un gusto estar con vuestra audiencia. Igualmente. Y eh, una preguntita. Eliseo sí, tiene una seguro. Ah, piso? en serio. Sí,
0: tu problema está bueno. disfónico, eh. Le
1: enviamos saludos. Me imagino que te va aprendidísimo el programa, lo que buscando, sí bueno y vamos a tratarse bien las cosas entonces bueno, es así muy estricto en cuanto sí. a su espacio mucha excelencia tiene que haber etc. Sí señor. bueno mira eh, estuvimos hablando la otra vez querido Arnaldo de, de lo que nuestros hijos realmente necesitan mm. y habíamos hablado sobre el tema de que los padres debemos ser los mayores evangelistas de nuestros hijos mm -hmm, sí. y que la máxima de un padre verdaderamente cristiano una madre cristiana es que su hijo no es que sea rico, famoso, profesional feliz, bien casado está todo bien eso por supuesto sí. pero lo más importante el, el, el referente y lo más ya alto sobre el cual se va a edificar todo es buscar que nuestros hijos sean salvos porque nuestros hijos no vienen al mundo salvos uh -huh. vicariamente por nuestra fe sí. como padres sí, sí. ellos están bajo la gracia de Dios de que nacen hasta que tienen un estado de conciencia de madurez que eso ya depende de cada uno, doce, 13 14, 15 años, y empiezan a ser responsables de sus actos, y tenemos que tratar que nuestros hijos lleguen a esa edad con un conocimiento ya claro, un ejemplo consecuente, aparte de nuestra, de qué es la fe cristiana y el camino en que nosotros como padres queremos que ellos sigan uh -huh. y el Señor quiere que sigan. No podemos dejar eso a una hora los domingos en la iglesia, o alguna clase o alguna materia en el colegio cristiano. No sí. va a alcanzar de ninguna manera. Uh -huh. Esto es un día a día... Es una oración constante porque allá el último es espiritual, la salvación, es una, la fe espiritual. Y es un discipulado donde el papá y la mamá se vuelcan a los hijos para poder enseñarles la fe, los rudimentos de la fe cristiana, que entiendan, que comprendan y alentar a que tomen una decisión. Uh -huh. Quiero que la gente me escriba, Alice, eh, perdón, sí. eh, Arnaldo, sí, eh, sí. porque generalmente la dinámica, como ya sabrá, es que yo hablo unos 10 minutos ahora, sí. y mientras tanto la gente va enviando sus preguntas, sus comentarios, 09, cuánto al
0: 0972-201400 para sus consultas. Relacionados al tema, puede ser o tal vez otra, pero háganlo ahora. sí Escríbanos a nuestro número de contacto y este, el pastor Emilio estará respondiendo. Sus estamos en Facebook también. sí también.
1: Estamos en Facebook También live. estamos. Bueno, ¿no? voy a compartir yo más, más uh -huh. adelante también. Y también eh, estoy en, en Instagram. La gente me está siguiendo ya mucho y les pido a la gente que me siga porque ahí estoy compartiendo constantes reflexiones. Así que, Emilio Boros Skype será eh, o es. El, eh, mi, mi, mi dirección mm -hmm. en, Instagram. en Instagram. También estoy en Facebook mm -hmm. y arroba miliaabuero en, en Twitter. Bueno, a sí. ver quiénes me, me van siguiendo en el programa para saber quiénes son. Bueno, eh, tenemos que hacer que nuestros hijos comprendan las doctrinas básicas del cristianismo. Esto no significa, mi querido Arnaldo, de mm -hmm. que ellos van a ser salvos por tener un conocimiento intelectual del Evangelio. Los fariseos eran intelectualmente preparados, pero no tenían eh, una revelación real de la palabra de Dios. Sí. Eh, eso damos por hecho, ¿verdad? No, no podemos cre dar por hecho de que nuestros hijos serán salvos por conocer nomás la Biblia. Pero también, ¿cómo serán salvos si no conocen la Biblia? Estoy aplicando. Sí, totalmente. Vamos a leer un poco, si me acompaña, mi querido. Eh, Roman, perdón, eh, Romanos, capítulo 10, que es muy claro lo que el Señor dice. Los padres pueden ir tomando nota. Oye, Oscar, Romanos, capítulo 10, versículo 14 al 17, si me lees, querido.
0: 10, 14. A ver. Dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique?
1: O sea que, por un lado, uh -huh. es cierto que un conocimiento intelectual de la Biblia no le hará salvo, pero por otro lado, una gran verdad que sin ese conocimiento, ellos no pueden saber quién es Cristo realmente en su uh -huh. vida. Sí. Ahora, tenemos que entender esto, Arnaldo. El Evangelio es sencillo, y así debe ser presentado, con sencillez práctica, ¿Sí? las cosas sencillas y prácticas son las que más llegan y Jesús nos enseñó así con sencillez y practicidad los padres tenemos la oportunidad de marcar para bien los mejores años de nuestros hijos y explicarles y acentuarles la verdad del evangelio otros le tendrán a nuestros hijos cuando sean grandes un profesor, uh -huh. un amigo pero nosotros le tenemos la edad más importante que es su, cuando es bebé, uh -huh. cuando es un niño pequeño cuando es un niño grandecito, cuando es un preadolescente etcétera. así que no podemos perder esa oportunidad la clave está en ser fiel a lo que enseña la Biblia y a ser constante en la enseñanza. Vamos, pensemos en esto. La misión de llevarlo a Cristo a nuestros hijos es a largo plazo. No es una carrera de velocidad, es de resistencia. Uh -huh. es, implica total dedicación. Esto va seriamente para un verdadero padre y madre creyente. Esto es serio. Bíblicamente es el deber más importante de los padres llevar a nuestros hijos a Cristo tenemos que ser claros y contundentes como le enseño la Biblia a mi hijo pastor, claro y contundente no tenemos por qué tratar de ablandar el evangelio para que lo acepten nuestros hijos uh -huh. enseñarle lo que está ahí, si es palabra de Dios, no hay nada que agregar ni que quitar, ni hacerlo más áspero, también es un error que podemos cometer, hacerlo más pesado uh -huh. lo que ya puede ser sí. como lo hacían los fariseos ni más suave, yo creo que la mayoría caen que hacerlo más suave no no hay que ser tan estricto con uh -huh, eso ¿verdad? Sí. más que áspero, pero existe también es lo que es, la Biblia es lo que es y en sí mismo tiene el poder de hacer lo que tenga que hacer Purgeon decía, es la palabra de Dios la que salva a las personas ni siquiera es la explicación de ellas ni nuestras conclusiones es la misma palabra de Dios tal y cual como está lo que salva al oyente, él decía y esto es así, Santiago 1.18 dice él pues de su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Y dice 1 Pedro 93 que somos renacidos, renacidos por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos que confiar siempre en que la Biblia es suficiente para salvar a nuestros hijos. Solo la Biblia y nada más que la Biblia. Y enseñarles diligentemente a encontrar en todas las áreas de experiencia de la vida una aplicación práctica de ella. Nosotros como padres yéndonos al auto... Eh, caminando por el parque en el colegio tenemos que encontrar una una anécdota algo que podamos aplicar bíblicamente para poder enseñarles la palabra de sí, Dios en sí. el día a día tenemos que evitar también un peligro no debemos suponer que porque él hizo en su niñez una profesión de fe mi hijo a los siete años le aceptó a Jesús como su salvador etcétera ya es salvo sí o es suficiente sí. no, no y ya está ya, ya sí. está no hay que más apretar ya hizo ya fue su decisión ya está no, sí. no no es tan así. Nosotros, como padres, nos daremos cuenta si nuestros hijos realmente son o no de Dios. Esto, eh, cosa que no significa que sea perfecto, ¿verdad? O que no manifieste tentaciones o pasiones caídas, no cometa errores. Eso no significa. Eso una persona puede ser salva y cometer grandes errores. Aparte, son jóvenes, están creciendo, cometerán errores. Por ejemplo, vamos a suponer nomás, en un caso extremo, que uno de nuestros hijos, a quienes creamos la fe y creemos que que ya es salvo y tiene 18 años, le embaraza a su novia. Uh -huh. No por eso él no era salvo. Cayó, fue, bueno, fue un pecado, tío? ocurrió, pero no por eso no era salvo. O de repente, por ejemplo, te llaman y te dicen, Mira, pues, tu hijo se le vio tomando en un lugar. Es un momento a lo mejor de corregirle, de alinearle. Si es un chico con, o una chica con un corazón sensible a Dios, no tenemos que dañarlos. Sí. Tenemos que explicarle explicarles lo que es la tentación, lo que es la carne. Eh, darle, darle gracia consolarle, fortalecerle porque si es un chico que tiene eh, eh, apertura hacia Dios pero comete algún error como uh -huh. los que te, te, te comenté, sí. son cosas que pueden pasar sí. y no por eso desechar su salvación, de hecho nosotros tenemos que discernir si nuestros hijos son salvos, el Espíritu da testimonio de nuestro Espíritu que somos hijos de Dios dice Romano 8, 16. Sí. fíjate en su conducta fíjate en las prioridades de tu hijo y vas a darte cuenta, porque la Biblia es en Romanos 8 y 16, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si vos tenés un hijo de 18 20 años, por decirte una edad cualquiera, uh -huh. rebelde, no es un mal muchacho, a lo mejor estudia, trabaja, ponerle, uh -huh. pero no le gustan las cosas a la iglesia, eh, no, no, no es un chico espiritual, no le interesa orar, leer la Biblia, tiene criterios mundanos, yo quiero decirte así, sin anestesia, que tu hijo no es salvo, tu hijo necesita ser salvo. Y hay que orar por él y hay que predicarle la palabra y tiene que tener amor y paciencia porque cuando uno es salvo se nota. La verdadera fe también consiste en comprender y afirmar algunos conceptos que involucran el concepto del bien, del mal, el concepto del pecado, la vida tenemos que enseñarle el arrepentimiento, tenemos que enseñarle la expiación, la gracia, la fe, la dependencia, la obediencia, la entrega, los frutos la muerte, la resurrección, la vida eterna. Y repito, no estoy diciendo que el mero conocimiento intelectual le dará salvación. Pero, ¿cómo podrán serlo si no conocen el consejo de Dios y no fueron predicados? La fe salvadora no es fe ciega, ni está fundamental en la ignorancia. Pablo dijo, yo sé en quién he creído y para nosotros también debe ser así. Uh -huh. Al final, nadie puede salvar a su hijo en última instancia, en el sentido de que no puede creer por él vicariamente. La fe es personal y tenemos que conducirlo a ella de manera diligente, constante la obra final la hace el Espíritu Santo y él da la fe genuina generando el corazón de un niño o un joven fíjate lo que dice Juan 6, 44 45 Juan 6, 44 y 45 disculpame que te hinche por la dinámica que sí, tenemos con sí. nuestro querido Eliseo Él uh -huh. el, rompo esta dinámica, me, me envía yo mensaje, me dice, hacer las cosas como tiene que ser y bueno, ella me reta
0: <risa> está bien
1: Juan 6, 44
0: 45 Bueno, eh, 44 y 45 Dice, ninguno puede venir a mí Si el Padre que me envió no le trajere Y yo le resucitaré en el día postrero ¿Es eso? Así mismo, ¿qué dice el siguiente? Ninguno puede venir a mí Si el Padre que me envió no le trajere Y yo le resucitaré en el día postrero ¿Y el siguiente? Escrito está... En las profecías y serán todos enseñados por Dios Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él Viene a mí
1: Bueno, ahí dice que Dios mismo es el que nos enseña uh -huh. Y ahí por eso es que tenemos que orar Tenemos que clamar, orar Señor todos los días Señor te entrego mis hijos eh, Que te amen, que te conozcan Señor Te pido por ellos Clamar, interceder, enseñarles la palabra Y Dios mismo le va a instruir uh -huh. Es por eso que tenemos que orar por ellos Allá el último algo espiritual y una guerra espiritual por las almas se está librando. No es poca cosa. Sí. Tenemos que enseñarles todo el consejo de Dios también. No existe tal cosa como cinco pasos para ser salvos. Tenemos que enseñarles todo el consejo de Dios. Y para ellos, nosotros los padres debemos instruirnos diligentemente primero. Nosotros. Me dirá un papá, pero pastor, yo no sé todo lo que vos estás diciendo. Ahí mm -hmm. que es la gracia, que es la fe, que es la apiación. Yo no soy... No, pero vos... Si vos sos un verdadero hijo de Dios, estas son cuestiones que ya en teoría deberías manejarlas. La creíste, la entendiste mm, y la aceptaste. Sí. Y si vos por ahí no estás muy preparado, pues bien, a alimentarse con la leche espiritual no adulterada, media hora por día leer la Biblia y leer las doctrinas de la Biblia, te va a hacer que en poco tiempo vos seas un conocedor de la palabra de Dios. Así que no hay excusa, porque Deuteronomio 6:67, ¿qué dice? Deuteronomio mm. 6:67. Dejo allá tocar un ratito. Me están ya escribiendo acá en mi... Gracias a la gente que me sigue. Karina, Freddy, marley Espínola, uh -huh. eh, Elisa, Mereles, uh -huh. íntima, eh, íntima Ojeda. Bueno, un montón de gente. Marisol, uh -huh. gracias por seguirme.
0: Bueno. Dice la Biblia, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino... Y al acostarte y cuando te levantes. Muy bien, pero ¿qué
1: cosa hay que enseñarle cuando mm. te levantas, cuando te acostas al camino, camino al shopping en mm. Uguazú caminando? ¿Qué? Leen por los 4 y el 5. Mm.
0: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
1: Muy bien, eso es. ¿Y quién ama a Dios? El salvo. O sea, mm -hmm. alienta a tu hijo a que sea salvo. A que conozca a Dios ¿qué tenemos que hacer? por ejemplo podemos hacer una guía hablar a nuestros hijos de la doctrina más vital del evangelio por ejemplo hablarle de la santidad de Dios proverbios 1.7 dice el principio de la sabiduría el temor a Jehová no se trata de un temor en el que Dios pueda hacernos actos terribles viles uh -huh. o caprichosos ¿verdad? sino poner en tu hijo una conciencia de que Dios es santo en Abacuto 1.13 dice muy limpio de ojos es Jehová para ver el mal ni puede ver el agravio. Dios es absolutamente santo y pide santidad perfecta, pero nosotros no podemos darle. Sin embargo, la Biblia nos pide, sed santos porque yo soy santo, 1 Pedro 1, 16. Seguir la santidad sin la cual nadie verá a Dios, Hebreos 12,14. Vemos que Dios aborrece el pecado. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la coronación de los santos, dice Samuel 1.5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, Aborrece a todo lo que hace en iniquidad, dice el Salmo 5,5. ¿Qué significa eso? Que nuestro hijo tiene que tener conciencia que hay un Dios santo uh -huh. y que nosotros tenemos que también ser santos. Por lo tanto, tenemos que mostrarle a nuestro hijo su pecado. Para que ellos tengan conciencia de la santidad de Dios, también tiene que ser consciente de su pecaminosidad. Enseñar a tus hijos desde muy pequeño que la mala conducta no es solamente una ofensa para papá y mamá, sino que también es pecado ante los ojos de un Dios santo que exige que los hijos obedezcan a sus padres y que hay una recompensa para ellos. No Es poca cosa obedecer a papá y mamá, es una gran cosa, y no es poca cosa desobedecer a papá y mamá nos va a traer mucho dolor en la mm, vida sí. y hay que enseñarles a nuestros hijos de chiquitito y así como lo estoy, estoy diciendo a vos acá a la mm. audiencia, así hay que decirle a tu hijo de 5 años, mira mi papito no es poca cosa vos obediente anda bañate, Dios no le gusta esto, ¿Verdad? esto puede traerte mucho dolor, aunque no entiendan mucho eso, mm -hmm. ¿verdad? hay que hablarle porque Repetirle. aunque vos no creas son muy interesantes yo ejemplo, ayer eh, cuento la intimidad ¿verdad? Mm -hmm. tengo una nena de cinco años y un nene de siete años, ¿verdad? Y le estaba diciendo al nene 7 años, yo, de ayer. Al llegar a casa se vas a ir a bañar. Te vas a limpiar bien tu cola y le expliqué cómo. Te vas a limpiar bien tu esto, tu aquello, todas las partes íntimas y privadas de él. Y de la nada mi morochita que estaba escuchando ahí me dice, papá, no es necesario que le diga que va a la basura, esto o aquello. Eso es su privacidad. Decirle más, va bien tu cuerpo. Dios mío, dije yo, parece una adulta. <risa> sí. ¿Atendés como ella se dio cuenta que... Uh -huh. Yo estaba más o menos invadiendo su privacidad al ser tan específico como uh -huh. yo le dije así. Muchos así, detalles, ya, sí. Mucho detalle ya, decirle uh -huh. nomás ya bien, uh -huh. va a lavar su cuerpo, que uh -huh. lave su cuerpo. Que esa es su intimidad, uh -huh. le bajo. Fíjate como una niña si, o sea, antes le enseñó en el colegio, le enseñaron uh -huh. esas cosas, también a lo mejor tu intimidad, tu cuerpo. Sí. Pero fíjate cómo con cinco años ya, ya te apírate. habla de esa manera. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no le podemos decir estas verdades espirituales? De hecho, Billy Graham cuando le preguntaron cuál fue el éxito de su ministerio él dijo que a la hora de dar el mensaje lo daba con una sencillez tal que podría entender un niño de ocho años para arriba uh -huh. entonces el evangelio es sencillo y tenemos que confiar en el poder del evangelio ¿verdad? que tus hijos entiendan esto ¿verdad? pero todo esto hay que enseñarle con mucho amor y con ternura no como una amenaza o un miedo carnal como por ejemplo te vas a quemar en el infierno o Dios te va a maldecir si es que uh -huh. no hace tu tarea cosas así, no, el temor nunca es un camino al cielo, el amor sí el perfecto amor echa fuera el temor es importante que hagamos entender a nuestros hijos que la conciencia de su propio pecado no significa tampoco que son ellos seres viles o malditos o que no valen para nada y mucho menos que eso sirva de herramienta para constantes críticas y desacreditaciones, soy un pecador sos un bandido, Dios no te va a querer así, sos una basura más o menos, no nosotros somos conscientes que somos pecadores sí. pero fuimos comprados por un alto precio somos imagen y semejanza de Dios Cristo mismo vino a morir por nuestro pecado para rescatarnos, uno puede tener conciencia de pecado y debilidad pero también tener una identidad fuerte en el Señor uh -huh. también tenemos que tener sabiduría con eso los niños básicamente necesitan comprender por qué son atraídos al pecado y por último, que lleguen a sentir su propia necesidad de redención eh, todo esto se puede lograr sin necesidad de hostigarlos, amenazarlos o hacerlos sentir asustados el Espíritu Santo hace la obra, tenemos que enseñarles uh -huh. a nuestros hijos las leyes de Dios las leyes morales claras, son el fundamento necesario para que ellos puedan comprender la naturaleza del pecado y también dice en Galatas 3.24 la ley es nuestro, ay ah, o sea que al decirle estos son mis hijos nuestros parámetros morales, este es lo que practicamos en nuestra casa, desde pequeñito Acá no va a haber, acá no entra a ser un mujeriego o un violento o un grosero. Cosas que de acuerdo a su edad ellos puedan entender. Uh -huh. Estos son los valores de nuestra casa. Y eso va a usar el Espíritu Santo para convencerlo de su propio pecado y llevarles a la gracia de Cristo. Sí. ¿verdad? La, 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 la familia bíblicamente no es una democracia. La familia es lo que papá y mamá digan. Los hijos obedecen. Es así de sencillo. Uh -huh. A medida que crezcan van teniendo sus criterios, claro. vamos hablando, uh -huh. pero no, es una democracia, un blog. a ver, eh, para nosotros decirnos rosería, está bien o está mal. Y para mí, papá, que está re mal. Y no, papá, para mí no es. ¿Qué, qué pues, tienen que yo diga tal cosa si es nomás normal? Uh -huh. Ah, es verdad, también. ¿En ¿Vamos, broma, vamos a respetar. No, no. no. Esto es nuestros valores morales. Acá se respeta. No es que vas a ni con tu novio y dormir en mi casa. Uh -huh. ¿verdad? No es así. Bueno, si sí, estoy hablando con creyentes, ¿verdad? Una última. Y después le voy a dar a la
0: gente el claro,
1: tiempo para. Sí. Escriban ya porque vamos a empezar a leer. Sí. También la gente está, está también acá ya, eh, siguiéndonos por las redes sociales. Bueno, enseñale a tus hijos que los pecados hacen imposible una verdadera paz para los incrédulos. Mira lo que dice Isaías 57, 20, si podés encontrar. Si es que vosotros todavía de mi. De mi época Alicia, así, mm. así ya. Enciende su vida Él no busca, él enciende su guía. Ahora si se, va, eh, si se va, se va la luz a monte, ahora en fin. Isaías 57, 20. Creo que está en el Antiguo Testamento.
0: Por ahí cerca está, ¿eh? <risa> Isaías, sí. No tengo una herida en la mano y cuesta así 57. Bueno, dale el 20 del 57. Pero los impíos. Son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo.
1: Muy bien. ¿Y el siguiente?
0: No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos.
1: Perfecto. No hay paz para los impíos. ¿Qué mm. significa esto, mi querido Analdo? Mm. Nuestro hijo tiene que saber que para Dios, que es Dios y sabe todas las cosas y nunca miente, el impío no tiene paz no importa la careta que te ponga no importa te diga, yo soy re feliz yo estoy súper contento la vida es maravillosa y no necesito de Dios no importa miente se engaña uh -huh. Dios dice para el limpio no hay paz y esa es la verdad uh -huh. diga lo que diga de hecho según la Biblia tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo romanos 5.1 entonces ¿qué pasa? la Biblia dice que el impío no tiene paz, podía pasar un momento de placer
0: uh -huh,
1: sí. o cierta tranquilidad carnal y humana, pero al final de todo ese camino hay dolor y hay muerte, hay camino que al hombre le parece recto por fin, es muerte la Biblia dice, todos pecamos por cuanto todos pecamos estamos de la gloria de Dios Romanos 3.23, como está escrito no hay justo ni aún uno el pecado hace que el, que el pecador sea digno de muerte Ezequiel 18.4 dice el alma que pecare esa morirá Nuestros hijos tienen que entender, hay que explicarles, los pecadores no pueden hacer nada para ganarse la salvación. Si, si bien dice la Biblia en Isaías 64, 6, todos somos como inmundicia y suciedad y nuestra justicia como trapo de inmundicia. Los pecadores no pueden cambiar su naturaleza, eh, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti, según Jeremías 2, 22. Por lo tanto, todos los pecadores están en un estado de impotencia, Está establecido que el hombre muera una sola vez y luego un juicio. Y Dios juzgará por Jesucristo el secreto de los hombres, dice Romanos 2,16. No lo que aparezca, no es aparente. El día de juicio no es que yo vaya a preguntarle a los hermanos, a la novia o a los amigos que tal te pareció el algún tipo, pero no. Él sabe el secreto de tu corazón. Uh -huh. Y ellos tienen que saber eso. Por eso es que tenemos que hablarle de Cristo y de lo que Él ha hecho. Nuestros hijos deben de conocer a Cristo. Tienen que saber que Él es eternamente Dios que Él es Señor de todos, que Él se hizo hombre para salvarnos, que Él es absolutamente puro y exento de pecado, que Él fue sin pecado y fue dado en sacrificio por el pecado, que Él derramó su sangre por expiación de los pecados, Él murió en la cruz para dar un camino de salvación a los pecadores, que Cristo resucitó triunfante los muertos y que su justicia es pasada a todos los que confían en Él. Él justifica gratuitamente a todos los que confían. Eso dice Romanos 3:24. Somos justificados gratuitamente por su causa Mediante la redención que en Cristo Jesús Así que, hasta aquí Y después de leer los mensajes y las preguntas uh -huh. Podemos hablar un poquito más
0: de lo que Dios pide a los pecadores
1: Nuestros hijos tienen que saber Qué Dios pide a los pecadores
0: Bueno, vamos a leer algunos mensajes Que fueron llegando aquí Vamos de abajo para arriba Y dice así mm, A ver Este me marca, Luis ¿Cómo voy para desmárcame?
1: ¿Y en Facebook Live también?
0: mejor.
1: Agradezco también, ¿Mm? ahí me están siguiendo ahora. Ah, eh, me ¿Mm? también su pregunta. Granse, Eli, Tina
0: sola Linde. Bueno, ahí abre. Buenas, saludos al pastor. Hoy me hacen una, una consulta sobre el avance de su prédica para RBC. Bueno. Sí, sí
1: va, va, vamos a pasar. Va, vamos a pasar, a sí.
0: Vamos a pasar. Que justamente
1: hablamos esta, de, de, uh -huh. de estos temas, de esta serie.
0: Bueno. Eh, Pastor, solo quería preguntarle si conoce la Iglesia Pentecostal, dios es amor y su fundador David Miranda. Sí,
1: bueno, algo sé. Uh -huh. Considero que es una secta.
0: Uh -huh. Excelente, Pastor, más claro imposible. Ojalá muchos pastores prediquen como usted. Me recuerda a Gigi Áviles. Gloria sin, a Dios, pero muy, hay muchos pastores. Muy, muy es sin, más,
1: yo soy el
0: muy sincero dice el esto. más
1: tonto de todos, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo tengo muchísimos pastores que predican así, con mucha claridad.
0: Muy lindo mensaje. Muchas gracias. Dios sigue usando su vida, Pastor. Tengo cuatro hijos hermosos que Dios me los dio. Bueno, vamos con otro. Eh, quiero consultar al pastor si ¿sí puede ser que mi nena de 11 años tenga sueños así sobrenaturales, o sea, que sueña que a, hay en casa sombras, que se cae rayos por casa, que alguien le habla, que le dice seguir orando, eh, es tan coherente el sueño que me contó fue hace cuatro días atrás y nos pusimos de acuerdo con ella para estar leyendo un capítulo por día cada mañana antes de ir a la escuela empezamos por Mateo, también suelo tener sueños, pero no le suelo contar y por eso le creo. ¿Qué puede decirme eso de esto, pastor? Hace un mes más o menos que estamos leyendo la Biblia y ella desde los seis asiste a la iglesia. Bueno, es un
1: tema muy complejo para hablarlo uh -huh. por este medio. Hablarlo con tu pastor en primer lugar uh -huh. y después podemos hablar de esos temas también.
0: Uh -huh. Hola, pastor. Muy linda la pronación y nos instruye mucho. Gracias la predicación, seguramente. Uh -huh. Muchas bendiciones. Excelente el mensaje como siempre debemos estar preparados para instruir a nuestros hijos Carlos Glavinich vamos a otro mensaje muy bueno el programa mis hijos de 13 y 10 años están medio con, confundidos porque yo soy cristiana y el papá católico, también mm. la abuela yo igual no me canso de hablarle de Cristo, del sacrificio que hizo en la cruz mi nena de 10 años me dijo que quiere hacer su primera comunión y yo le dije que no estoy de acuerdo con la comunión tenemos con Dios por medio del Espíritu Santo y que ella se va a ir a confesar a un humano sus pecados que es, que, que es pecador como cualquiera que también necesita bueno, ser perdonado. Yo
1: quiero decir a aquellas parejas, mm. y yo sé que son muy complejas estas situaciones de parejas donde uno es católico, el otro evangélico, mm. etcétera. Pero en las doctrinas fundamentales de la salvación, salvo algunas, algunos puntos, pero los, los minoritarios, la iglesia católica también tiene una postura muy, eh, bastante bíblica, ¿verdad? Sí. No igual a, a la nuestra. Sí. Ellos, por lo que creen, las naciones por fe y obras, pero creen al fin y al cabo que es a través de Cristo. Uh -huh. Y allá, el al último, por gracia. Ellos creen que Jesús es, es el que hizo el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Ellos creen que Jesús es Dios. Ellos creen en el concepto de pecado, de muerte, resurrección. Ellos creen en el concepto de vida eterna, de condenación eterna. O sea que no debería haber demasiado drama. Uh -huh. De repente los cónyuges de repente son muy ignorantes y dicen, no oh, quiero que le enseñen tu religión, pero de repente le enseñamos cosas que también enseña el catolicismo. Sí. El concepto de pecado, por ejemplo, ¿verdad? Después hay algunas otras cuestiones, este tema de María o algunos rituales, ¿verdad? Eh, eh, es una gran oportunidad para darle aún más luz a nuestro hijo. No para que se confundan. Uh -huh. Abrirle la Biblia, decirle lo que está en la Biblia y punto. Y yo sé que el Espíritu Santo va a añadir.
0: Bueno. Eh, si no ganaste a tus hijos antes de 7 a 10 años las posibilidades bajan muchísimo 10 eh,
1: años todavía ahora pero yo creo que si a los 13 14 15 todavía tus hijos no están firmes en firme la fe algo no hiciste bien y ahí sí ya empieza a bajar uh -huh. mi criterio es ese porque ya empieza a madurar a ser grandecito y también por algo el señor estipuló que el hombre sea hijo de la ley a los 13 y la mujer a los 12 porque ya tienen conciencia por eso es importante inculcar hay ah, muchos me dicen pero pastor, nosotros no estamos coaccionando a nuestros hijos, no le estamos obligando a creer lo que nosotros creemos. Eh, eh, no hay que dejarle a ellos que sean libres de elegir. Nadie es libre. Todos somos influenciados por alguien. Uh -huh, si sí. vos no influencias a tu hijo, va a ser la tele, alguien. el amigo, el compañero, el vecino, la revista, el internet, las redes sociales. Uh -huh. Historia eso que nosotros elegimos. Nosotros somos fruto de lo que nos han cargado y la experiencia que hemos tenido. Uh -huh. Y allá el último... Todos somos fruto de lo que alguien influenció en nosotros. Así que, si alguien va a influenciar que mi hijo, de todo modo, bueno, yo lo haré con la palabra de Dios. Uh -huh. ¿verdad? Eh, 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 es un engaño, es así, dejándome que crear lo que mejor le parezca. Seguro uh -huh. que si le dejas por su cabeza, se vaya a estrellar. Eso es sí. categórico.
0: Creo que uno de los grandes problemas, pastor, es que, bueno, tal vez uno lo enseñe, ¿verdad? Pero el tema del ejemplo. Porque uh -huh. una cosa es, dice la Biblia, leamos la Biblia, lee, ¿verdad? Pero la vida de los padres así que no condicen y, bueno, y
1: ahí yo le diría a papá y mamá y bueno porque uno se pone en las pilas cuál es el problema son o no son cristianos al final uh -huh. porque también hay muchos que no son salvos pero son evangélicos y no es sí. así nosotros somos ese salvo no evangélico uh -huh. eh, ahí hay un tema tenemos un hacer de nuevo y es muy evidente cuando alguien es nueva criatura uh -huh. otra persona no sé si me estoy explicando sí,
0: totalmente tiene algunos mensajes más y después contigo? bueno vamos con más mensajes a ver, buenas tardes. Quería preguntar si conoce la iglesia Kadosh y si tiene alguna opinión. Buen, excelente programación. Un saludo al pastor Emilio José Soy A ver, otro mensajes. Este Secta, ¿qué significa?
1: No, que no es una... Dios de amor, ¿verdad? Miranda. Mm. No es una iglesia que enseñan de una manera bíblica los conceptos más fundamentales del evangelio ¿verdad? Uh -huh. eh, ellos tienen doctrinas bastante desviadas de la palabra de Dios ¿verdad? Eh, es más la, es complejo, no vamos a hablar ahora de sí, secta, pues sí, ya sí. lo hemos hecho, pero uh -huh. me preguntaste, te respondo y bueno tal vez debería ir a esa iglesia si vos te va a decirle, me pueden dar por ejemplo su declaración de fe y conducta eh, en qué creen y después un poco traerlo y estudiarlo un poco a la luz de de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en una iglesia, por ejemplo, no sé, andate en una iglesia presbiteriana, bautista, menonita, que yo considero son iglesias bíblicas, y, y evalúa un poco si eso o un, coincide. O coincide y sí. a ver un poco. Bíblica, andate acá, venía acá el por ejemplo. Eh, ¿El IBA, ¿verdad? El IBA, perdón. Eh, no, el IBA, bueno, el IBA está también está, bien, está allá. El IBA... Sí y acercarte y pedir la presencia de un alumno por lo menos de teología y decir esto si es que no tiene una iglesia verdad entonces y va a ver que hay muchas cosas que no son bíblicas pero muchas cosas
0: Buenas tardes, ¿y qué pasa con la promesa del Señor será salvo tú y toda tu casa?
1: bueno, es una promesa de fe, si es que también el Señor habló que en Abraham le dijo bendita la familia de la tierra pero no significa eso que es porque yo creo ya todos se salvan. Bueno. Sino que eh, hay, cuando uno se convierte un miembro de la familia, uh -huh. hay demasiadas probabilidades de que varios más de uh -huh. miembros de la familia terminen sí. acompañándote con el tiempo. Sí. Entonces ahí hay una promesa de fe. Pero no significa uh -huh. que sí o sí, al vos creer, ya mi familia cree, uh -huh. ya O sea, mi familia sí. es salva.
0: No. O sea, se, eh, aumenta la persona, posibilidad. Aumenta sí,
1: muchísimo.
0: Sí, sí. Buenas tardes, qué bueno programa, no tengo hijos, pero sí sobrinos y como sufro claro, por ellos, muy bien. porque no van a la iglesia, les hablo, pero no sé si les gusta o no, porque no son muy expresivos. O sea, bueno, le a su sobrino y dice, bueno, vaya a la iglesia, verdad, pero no sabe si le da frío o calor. <coughs> bueno, <risa> yo recuerdo que cuando era adolescente mi mamá nos obligaba a ir a la iglesia. Eso me parece incorrecto, ir a la iglesia debería ser una decisión, porque uno quiere ir no obligarle, a nadie claro, si son un adulto, <risa> entiendo pero si son un niño o un
1: adolescente, adolescente y dependes de tus padres <risa> eso sabe que he querido obediencia, sujeción y te tenés que ir, no <risa> tienes por qué obligarte vos tenés que decir si sos salvo <risa> me voy a ir, nada me han malo en la iglesia la agrada a mis padres, voy a aprender de Dios, Yo estoy, su... mi papá me da para comer para dormir, me da cama me da techo, se divide por mí por vivo bajo tu techo ¿Por qué yo no voy a hacer caso a lo que mi papá me dice? Uh -huh. ¿Qué es eso? Ahora si sí, vos sos un adulto ya te, te Soy independiente, te mantenés a vos mismo Bueno, ya tenés tu propio criterio Pero mientras vive bajo el techo de papá y mamá Tenés que quitar la iglesia uh -huh. eso no, Ahí no hay democracia uh -huh. Sencillo el tema Ahora, cada uno tendrá su educación Pero yo digo lo que la vida dice uh -huh. Un hijo de 13 años, no me puedo obligarme a la iglesia Eso lo que necesita, es una disciplina en serio sí. Eso lo que dice, necesita, es ser disciplinado Por mal educado y rebelde no hay es que respetarme, respetarme, veo ya, 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 ya nos vamos ya. Y eh, pues encima que te, te mantengo otra vez, vas a dirigir acá con 13 años mi vida. No, en la iglesia uno se va, esos son... O tu hijo te dice, no me quieras la escuela, no me obligue. ¿Vos le vas a hacer caso a tu hijo? No. ¿Eh? O si dice, no me quieras el doctor, va ponerme la vacuna, me duele, me duele la vacuna, le vas a hacer caso? No. no. Pero para la iglesia sí, ahí sí, no no hay problema. Te, a la escuela tiene que ir, al médico tiene que ir. Para la iglesia está bien, deja que él decida. 12 años. Sí, sí. No,
0: un error. Error, error Pastor, yo soy líder de los jóvenes, muchos de ellos son adolescentes. Una pregunta, si un hermano ya hace mucho sirve a Dios y predica la palabra, pero no es pastor, es evangelista, sus hijos solo vienen a participar la Santa Cena, ¿eso está bien? No, no,
1: no, no ah, es el sí tema, o sea, ¿no, ¿no? ¿Qué opina de así ah, no. si una situación compleja? Eh,
0: me va a desviar el tema. Sí, muy bien, pasamos a otro mensaje. Dice... Es muy importante instruir a los hijos en la palabra porque tarde o temprano vendrán las preguntas tipo: mm. ¿por qué hay tantas religiones? Mm -hmm. y ¿Por hay qué hay responder. tanta maldad en el mundo? ¿Por qué en y ciencias todo, naturales se enseña evolución y no creacionismo? Todo
1: tiene una respuesta. Mm. Sencillo. Eh, hay
0: que prepararse. Hay que prepararse. Hay, hay que responder esta pregunta, ¿verdad? Hay que responder. ¿Por qué es malo de... el sexo ante el matrimonio. M oh.
1: hay, que, hay que responderle mm. sin ningún temor. Mm.
0: Hay muchas preguntas que van a surgir realmente eh, Es importante la instrucción de hay los padres prepararse. primero. ¿A pertenecen los padres?
1: Si tu hijo te hace mm. una pregunta y uno sabe responder Le decís, bueno papito, dame unas dos días Para responderte, mm. y vos como mamá tu hijo Lo más importante, vos sos salvo, vos crees que ellos sean salvos Vos sos un hombre, una mujer comprometida En teoría, te vas a ir a meterte No me voy a investigar Che pastor, ¿qué me puedes que me puede decir respeto Un hermano le dice que entienda, entra en internet preparar, elaborar y le decís, mira mi hijo Esta respuesta te puedo dar Bíblica y teológicamente.
0: Mm, sí. ¿verdad? Y ya está, ya. ¿Cómo hago con mi hija que tiene 14, se gusta de un muchacho de 15? Mundano.
1: Y hay que hablar. ¿Qué te mm. puedo decir? Hay que hablar.
0: Conversar. Hay que
1: explicarle, anda a hablar con tu pastor.
0: ¿Un niño de dos años recibe las enseñanzas de la palabra? Eh, una pregunta. ¿O ¿Un ¿Qué niño técnica qué? hace de dos años? ¿Puede recibir la enseñanza de la palabra? Sí, Dos puede. Años. Claro,
1: de chiquito, ¿Se puede ya? cosas así, ¿Sí? dibujitos, mm. eh, se puede hacer, claro que sí. Hay una mamá que yo me recuerdo que su bebé recién nacido le daba la, el pecho, uh -huh. ella, y agarraba la manito al bebé y ponía sobre su pecho mientras mamaba. Y decía, señor, ella dejó por el alimento en el nombre de Jesús, amén. ¿Verdad? Está bien. Sí. Bueno. Hay técnica cada uno para su edad, de... Andate a la iglesia, en la iglesia te puede aconsejar la para parvularia, te pueden decir con estas técnicas. Ahí, eh, entra ahí, ahí en internet, uh -huh. un montón de
0: recursos del ministerio. ¡Pah! A patate. Uy, hay mucha, mucha, Demasiada, mucha material, información. Mucha. Hace unos días, orando por nuestra hija, tuvimos una convicción de que ellas, por el hecho, por el solo hecho de haber nacido en una familia cristiana, no son salvas. Por con esto cambiamos el enfoque de nuestra oración y ahora pedimos que ellas tengan un encuentro personal Amén. con Dios y que la acepten como su Señor y Salvador. Muy bien. Muchas veces los padres dormimos sobre los laureles, entre comillas, y pensamos que ya tenemos la salvación asegurada, entre comillas, de toda nuestra familia. Dios les bendiga. saludo a nuestro querido pastor, familia Greco.
1: Gracias, querida Bueno, ¿qué Dios pide a los pecadores, Arnaldo?
0: Arrepentimiento
1: Una sola cosa Dios llama a los pecadores al arrepentimiento En Hechos diecisiete sí. dice Te lo leo acá, ya que tengo abierto Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan El arrepentimiento no es solo sentirse mal por las consecuencias del pecado Sino un giro del corazón de todo lo malo hacia Dios solo un arrepentimiento sincero hará que tengas paz para con Dios según Hechos 3, 19 enseñala a tu hijo, dice el Señor arrepentido y convertido para que venga parte del Señor tiempo refrigerio y le creamos conciencia, ¿verdad? Eh, de repente por lo llevó a tu hijo eh, le decís, ¿quién rompió el plato? y tenía muerte yo no fui sí. y él fue mm. y peor, pues, oh, le cumpla al hermanito y vos sabés, si le voy a castigar a tu hermano y vos sabés que él rompió y deja que le pegues o sea, ahí te, hay que formar, ¿verdad? Y después de empezar a formar en el Señor la palabra, la educación eh, bíblica y de repente voy a llegar y te dice papá, te quiero contar algo. ¿Qué pasó? Hoy a la tarde miré un dibujo que a vos no te gusta y él te contó solo sin que nadie nunca pille. Sí. Ahí están haciendo algo en el corazón de ese chico. Uh -huh. ¿verdad? Eso quiere decir que estás haciendo bien las cosas. Hay que aprovechar, hay que regar esa plantita. Bueno. Eso es lo que tenemos que crear, esa conciencia. Uh -huh. Y tenemos que advertirle también a nuestros hijo de que, de que va a haber un costo por ser cristiano. Nunca minimicemos la profunda exigencia uh -huh. de Cristo. Uh -huh. Él no es un juego, tenemos que ser serios y dedicar nuestra vida en obediencia. No vamos a presentar la vida cristiana como algo fácil, sin dificultad, hablarle la realidad, contarle las luchas que van a enfrentar y decirle que tendrán que ser esforzados y valientes y nadar contra la corriente uh -huh. seguir a Cristo tiene el precio un precio y muchas veces significa sufrimiento pero todo eso es una antesala, una gloria eterna que tendremos y una gran recompensa que Jesús nos enseñó el costo de seguirlo diciendo ven, sígueme tomando tu cruz ¿Verdad? a nuestro hijo bueno, hay que decirle eso entonces cuando sufran discriminación sufran rechazo vale, bueno, ya me advirtió los papás y mamá que en la vida dice que esto va a pasar porque algunos decimos, para que nuestro hijos quieran ser cristianos, no, te va a ir todo bien, todo el mundo te va a querer. No, no es así. Decide que tendrán que morir a sí mismos. Y hay un fruto al que muere. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Y no llega, lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y decirle a nuestro hijo que es apremiante seguir a Cristo. Segunda de Segunda de Corintios 5.11. Eh, dice, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Clamamos, como si Dios mismo hablase por nosotros, dice 2 Corintios 5, 18 y 20, de que se reconcilien con Cristo. Esto no es un chiste, esto no es ni un chiste, ni una manera, es la salvación de nuestros hijos. Ahora, tal vez al escuchar este mensaje, eh, mucha gente diga, se sienta enormemente incapacitado para hacerlo. Pero si somos genuinamente padres cristianos, hijos de Dios, Será un gozo prepararnos. Desearemos aprender la palabra de Dios como niños recién nacidos desean la leche espiritual. Tendremos hambre y sed su palabra nosotros como padres. Uh -huh. Buscaremos con diligencia ser ejemplo en nuestra familia. Si de verdad Cristo está en nosotros, si no, es historia. Si te sentís débil, orá y toma una decisión. Y si te sentís ignorante, pedíle a Dios sabiduría, el cual dice dará abundantemente y sin reproche, y les hará dado, dice la palabra de Dios.
0: Perfecto. ¿Hay más eh, mensajes? ¿Podemos leer uno o dos más y después vamos a ir al audio para...? Yo no tengo hijos, pero mi esposo tiene dos. Pero no me meto casi en lo... Eh, eh, él lo hace para criarle a ellos. En lo que hace para criarle a ellos. Siento que no me dan luego cabida para eso. Me voy al retiro de matrimonios de su iglesia el 2 y 3 de
1: noviembre.
0: Qué bueno. Bueno. Un mensaje Buenas tardes, está excelente la enseñanza Tengo dos nenas y estoy aprendiendo Pastor, seguí adelante, que Dios te recompensará. Bueno Vamos a otro mensaje Ya avanzamos, 14 minutos uh -huh. ¿Mm? que... Bueno, ahí tenemos que meter Ahí nos enseña el Miguel que tenemos que ir bueno, entrando adelanto... Ok, sí. Ok uh -huh. si, si no es cargoto, yo tengo acá ¿Puedo? Sí. Ok, entonces Vamos aquí, nos asesora Luis Lo ponemos Vamos no, no oh, oh, Miguel entonces con el Más adelante. que vencedores, con el pastor Emilio Agüero Los padres tenemos la
1: oportunidad de marcar la vida de nuestros hijos En sus mejores años Porque en teoría pues los, bebé, los niños es la mejor etapa de su vida Y lo más importante Todavía su mente no está cargada de un montón de basura Que el mundo le va a cargar después Pero las disciplinas espirituales y los valores de una casa son papá y mamá, la de que la determinan.
0: Bueno, ahí está Buenas entonces es. el avance del programa, pastor.
1: Perfecto, pero solamente que mm. la última parte se cortó: es en la RPC, República mm. de Comunicación, el domingo a las 10 de la mañana. Mm -hmm. Pasado mañana, 17 horas, eh, vamos a tener fundamentos y hoy en la RCC, Canal 29 Tigo Star mm -hmm. o Facebook Live, mm -hmm. vamos a tener, sálvese quien quiera. La veracidad de la Biblia. Uh -huh. Si la Biblia es confiable o no. Ese será el programa que hoy tendremos en la RCC. Hoy,
0: hoy, hoy, hoy. Hoy en el Muy canal bien. 29.
1: Eh. 29. Y ya está. Nos vemos el próximo jueves, si Dios permite, querido.
0: Gracias por haber bueno, compartido te muchísimas gracias. Gracias por, por la enseñanza. Gracias por la palabra. Gracias por los consejos. Es la hora 18, 16 minutos. Cerramos el espacio.